0: стратегия санной шафран здравствуйте друзья это вести фм с вами анна шафран и с нами на связи алексей мухин генеральный директор центра политической информации алексей добрый вечер добрый вечер привет друзья напомню вам наши контакты смс портал короткий номер 553 со слова вести начинайте свои сообщения и вот Viber вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три сюда можно писать бесплатно Телеграм нашей радиостанции вести ФМ плюс подписывайтесь друзья алексей грядет та самая дата 1 июля голосование по поправкам в конституции только что мы кстати слышали ролик на этот счет где э, разъясняются э, смысл тех или иных поправок я думаю что много информации на этот счет можно встретить в сми на днях вот в текущее время что интересно мы вместе с информацией о поправках в последние дни столкнулись с очень массированной кампанией против голосования, наши несистемные оппозиционеры все активизировались и топят кто как может и кто во что горазд. Но что интересно, на днях же появилось сенсационное расследование в результате которого мы поняли, что стоит за вот этой вот кампанией массированной наших оппозиционеров. На самом деле все просто, как всегда, Ларчик просто раскрывался, это деньги. Кто стоит за информационной кампанией против поправок, на чьи деньги эти ролики штампуются, карикатуры против власти... Естественно, американские спонсоры, как всегда, стажировки в Польше, на Украине, немецкий фонд Фридриха Наумана, ну и те люди, которые рулят всеми этими процессами, как стало известно из расследования, естественно, проходили курсы политического лидерства, организованные Госдепом США, связанные с американскими фондами Нью, Фри через них СНЕД, ну и так далее и тому подобное. Очень Интересные материалы мы получили. Это и расписки, и медиапланы, и отчетность. В общем, все красиво. Естественно, я думаю, что все, кто был замечен в этой кампании, станут отрицать и каким-то образом пытаться отмыться от этого, от всего. Но как будут дальше развиваться события, как предполагаешь?
1: Ну, хотелось бы процитировать сразу Остапа Бендера. «Скучно девушке». Но это только на первый взгляд скучно. Потому что, на самом деле, мне кажется, что компания будет крайне интересной. Компания по делегитимизации результатов плебисцита. Это нам предстоит. Я напомню, что плебисцит будет растянут по времени с 25 июня по 1 июля. Собственно, финальная точка будет поставлена 1 июля, когда некоторые граждане, большинство граждан придут и проголосуют по поправкам. Я сознательно ухожу от э, агитации за или против. Это должны делать граждане, исходя из собственных, собственной сознательности. Вот. Что касается ситуации, которую ты описала, но она была, э, на самом деле, прогнозируема, потому что э, э, люди, которые сейчас э, оппонируют, поправкам пытаются всячески этот процесс дилегитимизировать нанести репутационный ущерб тем, кто выступает за и так далее. Думаю, что это настолько очевидно, что даже обсуждать скучно, как я уже процитировал Остапа Бендера. Вот. Есть ли новость в том, что эти люди получают за это деньги? Нет, новости в этом нет, потому что профессия революционер в России последние по крайней мере 10 лет очень хорошо оплачивается. В этом нам не дают сомневаться вполне себе официальные данные Минюста, Минфина и Конгресса Соединенных Штатов Америки, которые они публикуют на своих сайтах. Поэтому здесь даже собирать воедино не надо никакую информацию, выстраивать какие-то сложные схемы. Они не скрываются то, что год от года это финансирование на вмешательство внутренние дела разных государств, прежде всего Российской Федерации, только увеличивается. Ну, да ладно, что называется. Что же нового, что интересного придумали эти люди? Эти люди придумали новое интересное. Они попытались свести дискуссию к тому, что вот обнулится президентский срок Владимира Путина. И давайте будем в результате, игнорируя громадный пласт поправок по, по политическому треку, по социальному треку, по общечеловеческому, культурному треку и так далее. И попытались профанировать всю ситуацию, связанную с обсуждением и принятием этих самых поправок мне кажется это крайне показательным потому что э, выявляет следующее у них по существу возражений нет поправки политические которые подразумевают даже такое несколько разоружения президента в пользу представительной власти я имею ввиду госдуму совет федерации произойдет если поправки будут утверждены э, населением страны в результате плебисцита а социальные пакеты обретут, что называется, осязаемое очертание вместо абстрактного утверждения о том, что Россия социального государства это тоже факт. Как против этого возражать? Против этого возражать, стрелять себе в ногу. Вот, кстати, в ногу выстрелила Коммунистическая партия Российской Федерации, которая сначала воздержалась по поправкам, а теперь резко выступает против. Ну, мы-то знаем, по каким причинам она это делает. И это стыдно. Стыдно, на самом деле, за ребят, которые таким образом решили свести политические счеты. Ну ладно, бог с ними, с коммунистами, сосредоточимся на том, что же именно вменяют наши оппозиционеры, несистемная оппозиция, в вину конкретно Владимиру Путину То, что якобы он пытается сохранить за собой власть. Но это не следует даже из тех поправок, которые сейчас включены в конфигурацию и изменение политической системы в России. Они просто дают возможность Владимиру Путину выставить свою кандидатуру на следующий, что называется, президентский период. А уж проголосует народ за него или нет, это покажет, что называется, время. Тем более, что эта несистемная оппозиция противоречит сама себя. Они же всю дорогу, уже года два доказывают нам, что происходит катастрофическое падение популярности Владимира Путина. Политические рейтинги падают и чуть не уходят уже в минус и так далее. Ребят, если все так плохо, чего вы беспокоитесь тогда? Но, как показывает практика, видимо, не все так плохо на самом деле. Кстати, именно это мы и узнаем 1 июля. Все просто или нет?
0: Но вот мне хотелось бы еще раз акцентировать внимание на очень важной мысли, которую ты озвучил. На что направлена компания вот этих вот товарищей, которые с радостью берут деньги от наших геополитических противников, а на самом деле от наших врагов. Они вот про сроки президентские. Но на самом деле суть вопроса совершенно в ином состоит. И вот если подробно немного копнуть вглубь, то вообще в принципе я не вижу ни одного противопоказания, почему э, это не должно кому-то понравиться или почему за это не надо голосовать. Давай тогда еще раз перечислим. Ну, во-первых, там наши оппозиционеры опять-таки упрекали э, наше государственное устройство в том, что это суперпрезидентская республика. Еще раз, ты абсолютно верно сказал. По предлагаемым поправкам э, предлагается передать часть полномочий от президента э, парламентской ветви власти, да, Госдума, Совет Федерации. Дальше. Приоритет национального права над международным. То, о чем мы так долго говорим на протяжении э, многих и многих лет. Это о чем? Об укреплении нашего суверенитета. Это про то, что мы позиционируем себя как абсолютно независимая сама в себе держава, которая лучше знает, что лучше для нас, и может э, отринуть те решения международные, э, которые, э, как нам кажется, не в наших интересах да, э, будут. Дальше. Запрет на отчуждение границ. Это, э, на, о, о, отчуждение территорий. Это кому может не понравиться? Вот мне интересно. Вот Кто может быть против? Еще раз, по поводу социального блока, когда вот то самое социальное государство, о котором мы говорим, обретает уже какие-то зримые черты и механизмы. Все это закрепляется в предлагаемых поправках. Национализация элит тоже наш больной вопрос, о котором мы говорили 158 тысяч лет. Что власть, она должна быть российской, люди должны жить здесь, в нашей стране и ассоциировать свое будущее только с нашей страной. Русский язык, как государство образующий, а это тождественно нашей культуре, традициям и так далее. Все, что связано с традиционными ценностями. Вот что плохо, вопрос.
1: Нет, плохого ничего нет. Именно поэтому, что называется, не твоя, вот ты и бесишься. Потому что на самом деле возразить-то по существу нечего. Именно поэтому выпад приобрел персональный характер выпада против главы государства. Всячески эм, наносится репутационный ущерб, за это платятся, видимо, очень хорошие деньги. Но даже здесь ребята, что называется, на мой взгляд, эм, эти деньги не отрабатывают. По той простой причине, что никаких новых э, фактов они в в информационное поле не выводят. А пытаются, э, тасовать, что называется, ту колоду, которая у них есть на руках. Что вызывает действительно очень э, большое сожаление, и, как я уже сказал, э, не э, насыщает э, вот, дискурс каким-то э, смыслом. Он, 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 по сути, происходит просто жвачка, потому что мы с э, экранов, а страна у нас свободная, мы разные мнения слышим с экрана телевизора, э, слышим одно и то же, что вызывает дикое раздражение. Поэтому я думаю, что эти ребята на самом деле сыграют в обратную. То есть, настаивая на том, что за поправки голосовать нельзя, либо вообще нужно игнорировать этот процесс, они добьются ровно противоположного эффекта. Вот некоторые эксперты подмечают, что на самом деле социологические опросы, которые прогнозируют там чуть ли не 35-28-35% процентов Которые будут голосовать против. Ну, есть такие логические опросы, не буду просто раскрывать карты. На самом деле из, этих, из этого контингента придет и проголосует порядка четверти от этих протестующих.
0: Алексей, продолжим. Сразу после новостей должно срочно уходить на новости. Алексей Мухин сегодня с нами: Стратегия. Санной Шафран. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации 553320. Это смс-порталы, WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три, Сюда бесплатно можно писать. Алексей, на связи?
1: Да, между. Я могу продолжить?
0: Да-да-да, мы продолжим. Я просто напомню нашим слушателям опубликовано большое расследование о том, кто и что стоит за массированной кампанией против поправок в Конституцию. Очень интересно документы, расписки, отчеты, медиапланы. Как мы с Алексеем уже обсудили в первой половине нашей программы, по сути сказать что-либо сложно, поэтому это в общем и целом ролики против власти, тема обнуления и так далее. Ну почему опять-таки? Еще раз, потому что сути поправок сложно что-либо возразить. Все это лишь об укреплении суверенитета нашего, об укреплении нашего государства как социального и так далее. И вот мы с тобой остановились на вопросе социологии. Давай тогда продолжим эту тему.
1: Ну, социология такова, да, что все это уходит, как правило, в свисток, то есть пар в парк уходит свисток. И это, в принципе, нормально, потому что под это дело очень хорошо составлять разные интернет-отчетики, которые тискать на интернет-сайтах. И делать красивые, красивые глаза, когда внешний инвестор, внешний спонсор требует результатов деятельности. Вот. Можно отчитаться о выходе там какого-то количества людей на онлайн-митинг. Благо позволяет система накруток в интернете сейчас не особенно, что называется, пускать по кругу фактически пришедших через рамку протестующих, а накручивать, что называется, ботами присутствия на онлайн-митингах. Но вот эти все милые э, вещи, они э, в конце концов, если приведется более внимательно, они служат не э, э, способом обмана граждан России, которые на на самом деле все понимают, а способом введения в заблуждение иностранных спонсоров. Э, Я на это еще хотел бы указать, кстати, и привлечь внимание к этому этих самых иностранных спонсоров. Ребята, вас просто дурят. Я имею в виду Госдеп, Пентагон, и все другие организации, которые выделяют деньги, вас просто дурят. Но для чего все это происходит? Для чего это нужно? Дело в том, что пресловутый маневр, тактический маневр, который был объявлен в связи с поправкой, которая дает возможность Владимиру Путину выставлять, подчеркну эту мысль, выставлять свою кандидатуру в 2024 году, он, он про сегодня. Он исключительно про сегодня. Почему? Потому что, с одной стороны, замечено еще в 2006 году, когда возник впервые этот вопрос, когда Владимир Путин, как понятно, уходил с поста президента в 2008 году, многие чиновники просто действительно перестали работать и стали бегать по группам влияния, пытаясь разложить яйца по разным корзинам. Вот. Это привело к общей дисфункциональности государственного аппарата. Чтобы избежать этого заранее, я так понимаю, и предпринят этот тактический ход. С другой стороны, внешнее давление на Россию, когда выяснится, что согласно там, западным ценностям Владимир Путин превращается в лэм-дак, то есть в хромую утку, В политическом смысле этого слова Оно возрастет максимально Возрастет чудовищно Потому что очень многие акторы будут протаскивать своих кандидатов Я не буду называть их фамилии Я их просто знаю по имену, что называется Эти списки уже вычислены аналитиками Что приведет политическую систему России в состояние хаоса? Где появится мутная вода, в которой кто-то будет ловить рыбку? Вот чтобы избежать этой ситуации, чтобы э, э, население страны сделало нормальный, осознанный выбор, что ему нужно, э, э, кто ему, вернее, нужен в качестве главы государства в 2024 году, и затеян этот тактический ход. Он очень умный. Да, э, можно его интерпретировать с самых разных э, сторон, но это, это умный ход. Здесь следует это просто признать. И еще раз подчеркну, что это ни в коем случае не является эм, э, серьезным ударом по пресловутой демократии. Более того, эм, я могу сейчас, конечно, сказать, что сменяемость власти – это на самом деле фейк. Потому что э, в тех же Соединенных Штатах Америки уже 250 лет нет никакой сменяемости власти. Потому что власть делят то кандидат от демократов, то кандидат от республиканцев. А все остальные партии в обществе просто не представлены. То есть, по сути, речь идет о монополизации политической власти.
0: Но это такой очень ловко устроенный театр, и всех заставили верить в то, что это и есть та самая настоящая демократия. А я-то, например, вообще называю американскую политическую систему криптомонархией. Я в этом глубоко убеждена, продолжаю твою мысль.
1: Посмотрите на Великобританию, где вообще британская королева, что называется, всех вертис, в том числе и парламент, на одном ей известном месте. В Японии больше 50 лет либерал демократическая партия Японии спокойно себе руководит страной, и эта страна тоже считается демократической. Во всяком случае, претензии к ней со стороны ее европейских партнеров США никогда не высказывались. Вот если посмотреть на ситуацию более общую, общим планом, то выясняется, что в России это на самом деле есть та самая истинная демократия в европейском смысле этого слова. Я не устану подчеркивать, что Россия европейская страна, чтобы там кто никто не говорил. Вот. и эта демократия на самом деле возвращает нас в историческом плане к вечевой демократии, то есть усиливая представительские, вернее, усиливая функции представительских органов с помощью поправок. Мы возвращаемся к истинному народовластию. У нас в Конституции написано «Народ – источник власти». Эта позиция не поменялась. И более того, она стала более конкретной. И одновременно мы получаем функционирующего президента, который возглавляет правительство, которое в том числе назначает Государственную Думу. То есть, понимаешь, на самом деле речь идет о очень интересном, социально-политическом, на мой взгляд, историческом эксперименте возврата России к исконным истокам власти – тысячелетней давности. Вот я, честно говоря, с восторгом буду наблюдать за ситуацией, за развитием ее и буду информировать слушателей о итогах своих наблюдений.
0: Ну, ты знаешь, я бы здесь еще одну ремарку добавила, я об этом уже как-то говорила, и это мое личное субъективное мнение. Я-то считаю, что на самом деле истинная демократия, она предполагает именно абсолютную свободу выбора. А в чем она в данном случае должна, на мой взгляд, выражаться? В том, что люди должны иметь право и возможность проголосовать за того кандидата, который им нравится. И мне кажется, как раз с этой точки зрения неправильно ограничивать человека, ну, кандидата на должность количеством сроков. А почему должно присутствовать такое ограничение? В связи с чем? А если человек справляется? Если он является национальным лидером? Если за ним идут люди? Если он является авторитетом? Почему должно существовать ограничение? Я, например, считаю, что демократия должна выражаться в том, что люди Должны иметь возможность голосовать столько раз, сколько они посчитают нужным. А если этот человек им вдруг разонравится или не понравится, так, пожалуйста, они не проголосуют. В чем проблема, собственно говоря?
1: Да, действительно. Но здесь есть, конечно, подводные камни для адептов западных ценностей. Ты сейчас говоришь страшные вещи. Ты говоришь сейчас о конституционной монархии, о которой ты очень любишь говорить. Мы это прекрасно знаем. Вот. Но э, на самом деле, да, действительно, здесь точное с твоей стороны замечание, э, ведь э, обязательная сменяемость власти – это не свобода, это как раз раз путь к хаосу, потому что э, здесь мнение населения страны, голосующего населения страны, э, учитывается в последнюю очередь, получается.
0: Совершенно верно, все так.
1: Это факт. То есть где здесь демократия и свобода? Ну, смотря, как мы понимаем демократию и свободу. С другой стороны, можно найти и такие же мощные аргументы за вот эту сменяемость и ротацию. Но даже здесь существуют примеры, когда, к примеру, тот же германский народ с большим удовольствием избирает канцлером Ангелу Меркель уже достаточно долгое время. Страна тоже образцовой демократии, и здесь, я думаю, что зубки-то ломаются у тех, кто пытается нас ткнуть в недемократическую сущность нашей политической системы. Потому что уже настолько много накопилось контраргументов против их аргументов, что они даже уже эту тему не поднимают, потому что мы устали их возить лицом по столу в этой связи.
0: Ну так вроде как набила скомину этот пример, но тем не менее это же факт. Я не понимаю, почему Германии можно, а нам нельзя. Это в связи с чем вдруг? На основании чего? Это ну, просто как бы смешно, да? Плюс я еще всегда призываю помнить о том, что у нас страна огромная, от Калининграда до Владивостока, от полярного сияния до тропиков, и если вдруг нашу страну начнет штормить таким образом, что каждый избирательный цикл нас будет бросать из стороны в сторону, ввиду того, что абсолютно с противоположными позициями будут приходить к власти люди, то ничего хорошего из этого не получится. Почему? Потому что для стабильного поступательного развития нужен долгосрочный план. Нашей стране даже не на десятилетия. Мы обязаны вообще другими мыслить временными периодами 30, 50, 100 лет вот это нам даст э, э, нормальное ощущение себя в окружающем пространстве
1: Слушай, но мотивация от этих ребят понятна им мешает Путин, как сильный лидер потому что сильный лидер во главе России это беда в западном доме потому что он не позволяет куролесить по нашим ресурсам всячески, он не позволяет вытирать ноги в геополитическом плане России Поэтому их можно понять. Для них вот Путин, 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 Путин – это сосредоточенность, это фиксация. Она болезненная очень. Она вызывает у них такую боль в разных местах их политического организма, которую они они даже кушать не могут, не могут переносить. И, кстати, это, на мой взгляд, по моим наблюдениям, приводит к очень интересным психологическим расстройствам, психическим расстройствам которыми страдают некоторые наши оппоненты. Я очень часто встречаю и воочию, и в соцсетях людей, которые ненавидят, к примеру, там, меня, тебя или кого-то либо из так называемых охранителей только потому, что мы поддерживаем Путина. Все, других аргументов нет. И это, мне кажется, тоже весьма характерно. И следует это учитывать, что раз люди так болезненно реагируют на фигуру Владимира Путина, значит, населению страны надо пристальнее рассматривать ее и оценивать, уже принимая самостоятельное политическое решение. Кстати, мне не очень понравилось твое утверждение о том, что Россия после поправок будет сама себе держава, это не совсем так, потому что мы все-таки являемся частью европейского сообщества, мы являемся частью мировой, мирового сообщества. И, кстати, вполне вероятно, у нас теперь появляется очень сильное преимущество. У нас действительно появляется исторический шанс доказать, что приверженность к консервативным традиционным ценностям это очевидное преимущество, особенно на фоне э, тех э, событий, которые разворачиваются сейчас в США, в Великобритании, в Германии, да где угодно, где присутствует так называемый черный расизм и движение вот это Black Lives Matter, э, сопутствующий ему, как я уже сказал, черный расизм, э, который, кстати, накладывается, мало кто сейчас на это обращает внимание, на очень сильную радикализацию исламистов. То есть вполне вероятно, что следующей волной будет не черный расизм, а дальше уже на ослабленные политические системы разных стран уже будут воздействовать радикальные исламисты, среди которых черных достаточно. И вот этот коктейль, я извиняюсь, он молотого в плохом смысле этого слова, он вполне может влететь в окна э, нашим... э, считающих себя традиционными западными демократиями эм, Великобританию, Германию, Францию и так далее. Извини, пожалуйста, кому они побегут, чтобы их спасли, как ты думаешь? Ну,
0: вот. мы знаем, мы уже неоднократно наблюдали на протяжении нашей истории такие вот моменты.
1: Да, это так и есть. Поэтому думаю, что нам сейчас необходимо просто действительно много чего выдержать и перенести, ни в коем случае не отвлекаться на негодный объект, то есть на, не исходить на эмоции по поводу вот этих вот платных э, пропагандистов, которые пытаются нас свернуть с пути истинного. И э, осознавая ценность традиций и э, э, вот э, тех вещей, которые мы считаем э, э, базовыми в развитии, политического общества, социальных сфер и так далее, мы должны просто спокойно отнестись к этому вызову и в дальнейшем сформировать целый э, список э, тех э, мер, которые мы можем предпринять, помогая нашим европейским, возможно, даже американским в перспективе братьям выйти из этой сложной и катастрофической для них ситуации. Потому что если мы этого не сделаем, то мы, к сожалению, вяжемся в глобальный вооруженный конфликт, потому что практически всегда вот подобного рода кризисы заканчивались большой войной. И сейчас Россия, я сейчас уже отсылаю к написанной статье Владимиром Путиным по поводу 75-летия победы, о том, что он призвал все-таки собраться державы стран-победителей для того, чтобы сформировать новый политический контекст на базе которого выработать новые правила, которые будут придерживаться все. То есть э, вот это поведение США, а вот я отменяю этот договор, а я вот выхожу из этого договора, оно больше неприемлемо. И это, кстати, подтверждено уже нашими европейскими партнерами, что называется воочию. США э, крайне непопулярны э, вот с таким, такой своей линией поведения в европейском сообществе. Это необходимо использовать. Это необходимо распространять на Азию. Слава богу, США не стесняются больше в отношении Китая. Это необходимо распространять на Японию, которая, экономика которой может не выдержать просто вот этот вот крах, который сейчас развивается стремительным образом между Китаем и Соединенными Штатами Америки. То есть японская экономика может оказаться между сцилой и Харибдой. И думаю, что они тоже просчитывают эти варианты. В результате Россия сейчас становится, пусть не экономическим, но военным и политическим э, сдерживающим фактором, который мы должны реализовать.
0: Ну, я думаю, что вот эти вопросы, о которых ты говоришь, они со всей очевидностью сейчас встали перед мировой общественностью, и не решив их, невозможно идти дальше вперед. Придется в любом случае об этом говорить, и очень хотелось бы надеяться, что это будет в ближайшем будущем, а не отдаленном. А вот еще какой вопрос. Мы с тобой говорили о проплаченной нашей оппозиции несистемной, которая так возбудилась в последние дни. А если докажут, что оппозиция, правда, получала деньги от Запада? Я еще раз напомню, очень занимательные документы. А чем? Параметры этих отчетов, расписки. Очень скрупулезно все это делается. Можно посмотреть, найти легко в сети. Значит, повод, это ведь повод начать расследование нашим, наверное, спецслужбам. Против тех людей, которые, принимая деньги от Запада и от наших врагов, будем называть вещи своими именами, действуют против интересов российского государства. Это же будет доказательством. Запад вмешался в наше голосование, в наше внутреннее. И это уже будет не эфемерная вещь такая, как какие-то там русские хакеры, вторгавшиеся в американское внутреннее пространство и пытавшиеся повлиять на американские выборы. Это уже будут абсолютно зримые, ощутимые уголовные дела. Но что-то подсказывает нам, что вряд ли мы на это пойдем и доведем дело до логического завершения. А почему мы все никак не можем собраться с духом и сделать это, как считаешь? —
1: Ремарку. Дело в том, что не надо делать ошибку 1937 года. То есть не надо возбуждать уголовные дела только потому, что э, там кому-то показалось, что кто-то работает на врагов. Нет. Ну почему Здесь, показалось?
0: Тут же факты, Алексей, на лицо.
1: Нужно разбираться очень досконально. Во-первых, существует законодательная э, основа, на которой все это должно сдел- э, делаться. Первое. Если есть факт э, э, финансирования э, вовне, Здесь нужно разделить просто котлеты от мух отделить. Если есть факт финансирования извне, то отвечать необходимо тому, кто финансировал, потому что это есть вмешательство в дела, внутренние дела государства. Это раз. Здесь санкции, здесь, возможно, какие-то, да, судебные дела, возможно, возбуждение уголовного дела, если это, опять же, соответствует международному праву. Что касается внутренних акторов, то есть тех, кто получает, реципиентов, кто получает эти деньги, то здесь это не припишешь. Это предпринимательство, понимаешь? Это к измене родине это не припишешь, потому что практически все них явля... Все они не являются секретносителями и так далее. Но фискальные органы должны оживиться в этой связи. Я сомневаюсь, что ребята платят налоги.
0: А почему по закону разве у нас допустимо получать деньги извне на финансирование политических компаний? Вот я как раз думаю, что это весьма серьезное основание для заведения дел. Не только по финансовой части и уплате налогов.
1: Если ты юридическое лицо, если ты политическая партия, да, это запрещено. Но если ты, к примеру, Григорий Евгеньевский, то это не запрещено. Проходили уже это просто. Не не получится ничего. Зачем тратить ресурсы на вещи, которые, в принципе, не дадут никакого выхлопа? Но есть еще третий фактор – общественное осуждение. То есть люди, которые занимаются подобного рода практиками, они должны быть выведены на свет за ручку, все должны посмотреть на них и понять, что эти люди на самом деле добиваются в чьих интересах эти люди действуют. Вот Мне кажется, что общественное осуждение в данном случае гораздо эффективнее разных уголовных дел, которые потом же тебе ЕСПЧ тот же э, пришьет и, извини меня, поставят российский бюджет на деньги опять. Хотя теперь это уже большой вопрос, после первого июля будет.
0: У нас буквально две минуты остается до конца программы. Кратко. Венецианская комиссия посоветовала изменить поправку об увольнении судей, а также э, рекомендовала не включать или изменить текст поправки о возможности неисполнения противоречащих конституции международных норм. Э, ну Понятное дело, куда мы предложим пройти Венецианской комиссии после этого, но для чего они делают такие вещи?
1: Ну, Венецианская комиссия на самом деле делает то, что она должна делать. Она указывает на некоторые нюансы, которые желательно бы исправить. Другое дело, что Венецианскую комиссию никто не слушает. Ее не послушали в свое время э, наши коллеги на Украине, ее не послушали ни французы, ни немцы и так далее. Это такая прекраснодушная комиссия, которая всем рекомендует ну, вести себя хорошо. В этой связи Россия... э, ну, часто прислушивалась к этому мнению, но я думаю, что настало время, да, действительно, сделать вид, что это не к нам относится просто. И ничего нам за это не будет.
0: 553320 это смс портал WhatsApp Viber плюс 79376363. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Алексей, спасибо тебе большое за эфир. Я напомню, что с нами сегодня был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, наш друг, товарищ и брат. Это Вести ФМ. Друзья, всем доброго вечера. До новых встреч!